0: 大家好，大家好，欢迎收看《转告一用》，我是主持人徐国勇。随着二零二四大选越来越逼近，参选人还有一个叫做内参选人，他们的动作越来越多。那今天赖清德他副总统出席了客家峰会，而郭台铭就跑去了嘉义，他去造势了。他又说，所谓的这次大选是战争与和平的选择。哎，这个说法怎么跟共产党跟中国？那么的接近，那么的像呢？那郭台铭是心有灵犀，跟共产党讲的一样，还是说、欸，大家想说他是在跟共产党在唱双簧呢？有人就这么质疑他。那郭台铭要不要说清楚？另外，因为侯友谊的民调落后赖清德太多了，南宁最近抓到机会了，就猛打了另外一个姓赖的小姐，叫做赖品瑜。那也要用这个机会。打耐平尼就可以打到奈清德吗？所以我们看到了耐平尼，鱼因为媒体追着访问，他不慎跌倒。这个不慎是怎么个不慎呢？所以大家要问：如果一只麦克风抵到你的眼前，然后呢，有人站到你的耳朵旁边，请问你是个女孩子，一个男生站到你的旁边，离得那么近，麦克风堵到你的嘴巴，不给你走。非要你回答到他满意的答案不可的时候，请问你会怎么样？因为我有这个经验，我也曾经被有台，一样是这一台，问到非要拿到他的答案不可，他的问题你一定要照他的，不照他的他就一直问，问到他要答案为止。你说如果你接受这种访问，你会不会不高兴？你只要有稍微不高兴，你就是不尊重媒体吗？媒体有这么大吗？所以他说他是假衰，请问这样子厚道吗？另外，我们看到新竹市政府昨天公布了美国专家对于棒球场检测的报告，引起各界的讨论。那高宏安是不是想要借此来移转他贪污案的焦点？这个大家也都在讨论。另外，我们看到柯文哲的选情会不会因为高宏安这个事件而受到了进步的影响呢？我们再看看和国民党和谈的脚步。会不会越来越近？这所谓的柯文哲的这一部分，我们也要好好的来看。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的立法人罗志镇，志镇勇哥，大家好。再来我们的新北市议员张嘉玲，嘉玲
1: ，勇哥好，大家好
0: 。我们的台中市议员周永红，永红，勇哥好，大家好。我们的财经专家徐庆煌，庆煌，勇哥好，大家好。我们的国民党前发言人萧进炎，进炎，勇哥好，大家好。我们的政治评论员张义善，义善，勇哥好，大家好。来，我们来看一下奈青德。先从赖清德来讲起的时候，三个面向来推动客家希望运动。赖清德说，打造台湾成为客家文化中心。我们来看看有关这部分相关的新闻报道
2: 。赖德
0: 副
3: 总统进场，警察全场用客语高喊加油。副总统赖清德来到桃园中立，出席民进党客家事务部举办的民主台湾客家峰会，全力抢攻客家选票
2: 。那蔡英文总统上来之后呢，是提出了一个客
4: 家。啊，文艺复复兴运动刚刚好，我担任行政院长的时候，功逢其盛，我们修改了国家语言语言法，还有客家基本法，这是哈、啊，然后让客家语言成为国家语言
3: 。指导客家大本营耐心地强调，民进党政府上任以来一直照顾客家族群，更直言若有机会领导国家，绝对会继续推广客家文化。我想最近大家就会知道。二十四号才到板桥接云寺开讲，隔天就传出有妙方人士帮忙牵线，帮郭台铭找到净总地点。就是这个转角处独栋五层楼建筑，现在还是预售屋接待中心。预计可能九月底结束，郭台铭正式入主。而且摊开地理位置，距离新北市府九百多公尺，五分钟车程；离侯友谊近半更近，只有六百公尺。地点追得紧，摆明了就是要和侯友谊直球对决。跟对
5: 对
6: 对主力联盟大联盟的意思就是要团结一切可以团结的力量。柯主席讲过，我听到了。还要喝,喝果汁啊！我在等着他打电话来，我们就很快的下礼拜，我们这三个人就可以一起见面
3: 。一边喊话要跟两位对手见面，一边却又指导侯友谊本命区郭台铭参选，看来已经箭在弦上
0: 。好，我们再来看承诺向下扎根客家文化，抢选票。事实上，赖俊德出席了客家峰会。我们要提到的是。请问客家广播电台是哪一个政党成立的？哪一个政党执政的时候成立的？包括地方跟包括中央，谁最早成立的？民进党。民进请问客家电视台谁最早成立的？民进党。请问客家委员会从台北市开始一直到中央，请问谁最先成立的？也是民进党。我们再看同样的，在原民会。原名广播电台谁最早成立的？原名电视台谁最早成立的？原名委员会谁最早成立的？都是民进党。所以我们看到了民进党对于族群还是真正的公平吧？有人就这么讲的，网友都这么讲，不知道观众朋友们你们的看法呢？再看看赖上赖清德学包客家众，大秀流利的客语，流利的客语。所以四个候选人，请问谁注重客家人？注重客家人？那你应该要会讲客家话吧？这四个候选人，谁是客家人？赖清德不是，侯友谊不是，郭台铭不是，柯文哲,不是,柯文哲不是，四个人都不是客家人。可是只有赖清德会讲客家话，他学了客家话。我们再看幕后，郭台铭、侯友谊、柯文哲还没吵完，哇，这个还没吵完，可就热闹了。赖清德已经摸进了菲律的选区。要与比较非绿势力来互动，甚至出席偏蓝的活动，这就是奈清德。他不会先安排绿营行程，而是偏蓝的活动。民进党组织人士指出，突破非绿重点是要让人舒服，不要有被吃豆腐的感觉，所以每一个动作都要很细腻，不犯忌讳，又要鱼帮水，水帮鱼。其他立委参选人安排奈清德行程时，也。以预计采取同样的模式来处理，我们都看到了。所以从这里来讲，我们看到这些相关的，我们在这里有一个客家人，这个客家人现在是立法委员，也就是罗智正。志正怎么来看？来对客家文化，还有对弱势文化，也就是我们原住民等等，那赖清德似乎已经拔得头筹了
7: 。其实你去看这个几个候选哈，谁曾经用心的？呃，这个态度很非常用心的态度，去用客家话来呃演讲也好，致辞也好。至少目前我看到最用心的是赖清德，虽然说还是很生硬，可是他看得出来他是很用心的哈，而且是真的是从头到尾一个字不漏的用客家话来发言跟致辞。嗯、那就当地的客家民众来讲，就会觉得不管你讲的标不标准，事实上是很标准了。他有认真在学了。我了解他要找老师来教他学客语，嗯、光这一点我就觉得他比其他候选更愿意用心地去学习另外一种语言，了解另外一个族群，是来协助来推广这样的一个文化。那他是参加客家峰会，今天这个活动，这两天这个活动，主要是要凸显几点，就是说客家不是一个族群的概念而已，它是一种精神、一种文化的概念。那他希望把这样的文化跟精神概念向下扎根，向大这个向外扩展，然后甚至能成为世界的这种所谓客家文化的中心。所以我觉得，一方面他延续了刚才那个主持人提到。过去，民进党长久以来对客家的重视、语言文化啊的重视，包括成立客家电视台啦、哈，客家广播电台啦等等，然后这是党的一个最重视客家的一个立场跟表态。柯建峰他自己，我觉得他也是特别用心，希望能够在未来有机会让这样的客家文化能够进一步拓展也好，或向下扎根。所以我觉得从他的这种能力也好。或这样的一个用心的这种诚意也好，我觉得都是这几个候选里面让我觉得特别特别有感触。尤其从一个客家人的一个角度来看
0: ，嗯，所以我们跟他桃竹苗客家人最多嘛，对。不过曾经有客家的乡亲告诉我说，比较遗憾的是，像苗栗好像民进党都没有执政过，可是苗栗客家人最多，可是对客家文化的重视，包括我们的蔡总统的浪漫台山线，你看。从桃园一直到苗栗，一直到南部，嗯、好像注重客家文化的都是民进党。但是在这几个民进党的区域，似乎民进党并没有得到一个显著的选票。这比我比较<是>比较
7: 遗憾的时候，一碰到政党的时候，对抗就变成好像蓝绿的问题，或者地方派系的问题。可是最近最近，中东锦江终于讲了几句比较公平的话，也就是徐耀昌在整个面临财政困难的时候，马英九对他都没有任何照顾啊，很冷漠，很冷漠啊，一直要到蔡英文上来之后，才不分蓝绿来协助。苗栗，那协助更多的客家的人马英九還在,、啊、还在苗栗搞一个什么马家庄
0: ，啊、最后呢，现在马家庄也落寞
7: 了。对啊，可是那个所谓客家文化中心、哦，哈，这个在在铜锣地铜那个地方，是民进党是代整个完全把它弄起来的、啊。那马家庄现在完全马家庄我故乡啊，通宵这完全没落了、啊。所以如果用这样的个态度跟精神去建立的这个客家文化的话，我相信啊，这个民众未来会看到我们更多的成果出来。我来问一下，我们来宾除了罗志正是客家人，他会
0: 讲客家话，我知道。有没有人客家人会讲客家话？
5: 我妈妈那边是
0: 。你妈妈客家，来来来，那就先让你讲一下說。说<笑>事实上，客家文化、<笑>客家电视台、客家委员会都是民进党最早成立的，难道不对吗？
5: 我觉得是这样，就事
0: 实啊。
5: 我虽然不会讲客家话，但我我听得懂。然后我知道赖清德他学的客家，因为台湾大部分客家人就是讲客家话比较多的是四县。四县<線>。但赖清德学的是海路。没错。那海路，因为通常这个有政治人物过去要学，都是学四县，像我妈妈他们就是讲海陆，所以像我，因为我以前分不出来，然后听人家在讲
8: 赖，其实海陆也
5: 有学的，海
8: 陆。他主要是他他是
5: 学海陆，他是学海陆。对，所以我意
0: 思说，不管学什么啦，他总是学客家话的。对，我意思说不管怎么样，就是自少。那只是腔调有一点不同而已。赖清德
5: 更有诚意的是说，他是他去学了一个，大家不是主要是学子霞，是去学海陆的。我觉得这个确实更难人格，更而且
7: 更难学上。对对对，相对用的也比较。没有像四线那么多，对，比较没有像四
5: 线那么多。哦、然后，可是因为海陆的，我比较听得懂；四线的，我比较听不懂。啊、因为你妈妈的关系。对对对，所以我听我这样，哎、欸，奇奇怪，其实好像感觉确实比较。奇怪。那为什么另外三个人不去绝？那我讲真的，我觉得多少学都会，只是说有没有办法那么流利的讲一大串，除非讲真的，你是原生就是客家话的家庭，还是什么？嗯、要不然像我年我们年轻一辈，我们大概也只听得懂，要讲我们也不会讲。那我觉得客家语言是这样，就是说过去大家都在讲说啊，重视不重视，其实都有啦，多多少少，只是说在选举的时候呢，大家都会。要把这个感情跟关系拿出来特别去说嘛，只是说你在接下来如何把它变成是你重点，比如说，欸、像接下来大家最近都在提政策，侯友谊今天又才提了什么这个经经济财政方面的，那你说接下来是不是在客语，然后原民这些相关的文化保存跟语言学习的部分，我觉得这些政策如果丢出来真的有帮助的话，会比哦会讲客家话会让大家更有感觉。
0: 不过客家文化，请问客家委员会就是要保存客家文化嘛？是啊。请问是哪一个政党？最早成立了民进党嘛，国民党执政了几十年呢？曾几何时，他注重过客家人，从来没有哎、欸，不然哎、欸，一直从蒋中正、严家淦、蒋经国一直这样下来，请问国民党有重视客家文化吗？有成立客家委员会吗？没有啊，有成立客家广播电台吗？没有啊，国民党都没有啊，国民党有成立客家电视台吗？没有啊。请问客家电视台、客家广播电台还有客家委员会都是谁成立的？哎，都是民进党成立的，从阿扁开始成立的是的、啊，所以从这一点来讲，谁在重视客家，那谁在重视客家人
4: ？我觉得这个从最每一个政党最基本的精神来看呢，哈，这个很简单，就是国民党过去只准一种语言嘛，大家记不记得？除了这个北京话，就所谓的国语之外，其他都是方言。只要你说方言，不管是台语、原住民还是客家话，你就是被罚钱。所以基本上呢，是一个国民党过去政党这种他一元思想。那民党嘛就主张多元，多元自然就会去尊重各式各样的文化，包括从原住民的证明开始，他们讲是原住民进党在推动的。从让这个老兵返乡，这些票都不是民进党票。老兵返乡，大家很久了，大家不晓得是谁在推动，那是民进党在推动了，让老兵有人权可以返乡。然后包括原住民证明，然后原住民委员会的成立，然后客家文化委员会的成立，包括电台成都都是民党执政时候推的，也都是民党长期来。但我觉得今天更重要是赖清德他副总统他今天的这个讲的标不标准是一件事，就好像台语毛海 i Q。你讲起来，咱一般北部的台语，甲台中、甲高雄的台语 Q 拢无共，啊，你平平的中部的，你海口的，甲咱较挖山区的，个腔嘛拢无共。但是呢。赖幸德展现是一个诚意，而这个诚意，我们在其他的政党跟候选人，说真的，目前没有看到，嗯、尤其是政策方面也都没有看到。其他你只有看到赖幸德是一个正规军，他即将要提出这个国家希望工程，那你其他只看看到一下在嚷这个啊有没有整合的可能，一下在嚷这个我们要去金门和平宣言弄个什么示范区，我觉得這高下立判，诚
0: 意是最大的差别。我们再来看啊，其实我们反过来要来看一下，那当然我们看到了民进党对。族群的重视，除了这个以外，我们看看那郭台铭呢？侯友谊呢？那他会不会讲客家话？有没有想要去学客家话，或者是重视客家文化？没有。除了没有以外，我们来看看那这些人呢？包括柯文哲、郭台铭、侯友谊、柯文哲还没吵完，赖清德已经摸进非律选区了。我刚刚已经念给大家听过了，我们再来看，指导侯友谊的本命区，郭台铭逛板桥南雅夜市。人气爆棚，哎、欸，郭台铭已经冲到侯友谊的本命区去了、欸，请问这怎么一回事呢？国民党不会紧张吗？侯办说、啊、大家都是好邻居，哎、欸，他讲什么？为什么？因为进驻板桥辅中区吗？郭台铭的近办进去了辅中区，距离侯办仅有六百米，有人说是八百米了，大概六百到八百，非常近啊，走路十分钟就在隔壁。所以啊，侯办说啊，那好邻居，好邻居吗？你不紧张吗？我看紧张个半死嘞。再再再看，赖锅勤跑美式基层，可是却不见侯友谊。秦瑞珠等不及了，说：哎、欸，这样会对基层啊，已经对基层啊引起骚动了。也、欸、就是说，哎、欸，侯友谊，你都没有在台北市跑，你看不起台北市吗？台北市民可是点滴在心头。再看，否认挂郭台铭同框高雄的蓝小技看板。那后援会说联署只劝东风，哎，郭台铭的后援会说联署只劝东风已经开始喽，决定了吗？郭台铭突然很说我出来算哦，大家来听我啦。事后有改口，事后他怎么讲？只是跟隐性选民在喊话。不过后来他到另外一个庙又说，嗯，大家来听啊，这个很有意思哈。啊，再看何时与侯科喝咖啡呢？郭台铭说：“已经启动行程，找时间跟大家来报告。”哎，这个咖啡喝得成吗？所以医生<是>，这咖啡加里面行？那人家都已经侵入本命区了。侯友谊似乎，你看，哎，赖清德进去本命区了。最重要是郭台铭进驻这个办公室，跟他只有差六百公尺，这怎么一回事？对我我觉得是这样，
6: 咖啡哈、哦、是招逼的咖逼哈， single、哦、call。因为喝咖啡归喝咖啡，但是团结归团结啦。我要讲我们选举很清楚哦，尤其大家都选过的哈、哦，都很清楚。一一定要团结内部嘛，二才是向中间靠拢嘛，哦，而且是非本命区的部分。尤其我今天要特别讲 T B B S 的民调，今天 T B B S 民调赖清德已经到三十七趴，而他成长最多的，刚才讲过，就是他讲客家话的陶竹苗地区，他已经成长到。三十七八， 30, 等一下，<是>我们会再进一步来讨论<對>这一些。我要因为赖清德绿营已经内部团结，而且他巩固了基本盘之后，不断的往外扩散嘛。那国民党。跟民众党还有郭台铭，他们还在混混叫叫，因为插背各位啊，他个基站已经冻未调的时阵，唔在攻咩林嘎逼嘛。尤其这个关键人物叫做柯文哲啦，柯文哲的民调，你看他的民调，他只要一高，他屁股跳起来，他不会跟你谈呐、啊。他在两个礼拜前还说，他要用民众党的参选人选到底。他在一个礼拜前还说你国民党有五点五组人啊，有、哦、诸侯金马啊，诸、呃、侯还有呃那个呃牛鬼蛇神啊、哦，所以啊郭台铭这五点五组人我不知道找谁谈，在一个礼拜前呢、哦，他这个礼拜哎、欸、那个呃馆长一下说你们再不谈要下跪，他马上说要出来谈，结果他是听馆长的，所以我要讲说谈只不过是谈说我们是可能团结的，但最后还是要谁去。争这个猪头嘛，但是低头不计无有。我咪讲是讲，因为民调上已经跨掉赖金、德跟黄贵他们两个人各和蓝白之间相加的这个民调的时候，你如何再怎么合作，还是没有办法超越的时候，到最后郭台铭又出来参选的情况下，其实是为了把不团结的责任推给郭台铭
0: 而已。所以你看到了，哎，嗯，郭台铭已经把竞办就设在侯友谊竞办的旁边呢，对，这么近呢，然后呢？本命区也都被侵入了，然后呢，连台北市议员秦瑞珠都很紧张，说侯
8: 友谊啊，你把他拜托诶，你爱行啦，哎，怎么一回事啊？因为郭董跑的比看起来比侯友谊勤，这是事实。嗯、而且郭董大概分两个路线在跑，哪两个路线？第一个是你可以看到，这个是台北市有里长，那你去想一件事，里长是不是基层？是基层吧。台北市的国民党的里长在帮郭台铭在跑，这个严不严重？当然严重嘛。所以这也是为什么我们惠珠姐会出来讲，就说这个是一个警讯，因为台北市的国民党基层在帮郭台铭在跑。那第二个，你除了郭董呢，对这种基层的里长呢，他去开始在琢磨甚深之外，郭董的一个琢磨甚深在哪里呢？就是放在公庙的系统。所以等于对公庙的系统，然后跟里长的系统，郭董两边都在下手。所以你可以想见一件事嘛，请问郭董现在挖的一定是挖谁的墙角？他挖的当然是在挖国民党的墙角嘛。那不止这样子，你看，在日前也传出来说，他挖也去挖之前民众党的大将、前副秘书长陈建章，欸这件事情呢，在媒体圈里面其实也传了一阵子，所以等于郭董现在挖的不是你白的，要不然就是你蓝的，所以对他们来讲紧不紧张？当然紧张嘛！而且你可以看到郭董哦，他讲喝咖啡这件事情，其实最明显的是他是把不团结的这个大帽子往外推嘛，意思是我要找你们喝咖啡，但你们大家看起来意愿都有限，所以郭董之前抛出来这个这个，这个、只是他要在媒体上面丢出来一个风向，可是实质上呢，除了我们讲说他在里长跟公庙在用力甚深之外，他几个动作都准备好了嘛，第一个这个。你可以看到他竞选总部的部分，现在哈、哦，现在新北的部分我还不确定那个到底是不是新北市的总部。他他听，因为听说在台北市新一计划区里面还有一个他安排的位置，<國>所以。那可能是全国<聽>全国的，对，在台北市新移计划区，所以等于说新北那个看起来是板桥，应该是新北市的，但是他在这个台北市的部分看起来也有，而且在接洽在装潢当中，所以等于说这些讯息呢，其实而且还不是从我很陌生的人这个消息传出来的，等于我在查证这件事情的时候，当事人就告诉我说，郭董现在就是找人家已经在装潢这些地方，所以看来这整件事情呢是继续要往下走，好，那就要问一件事情了，那如果继续要往下走的话，请问。万事俱备，只欠东风。这个东风就是郭董哪一天哪个时间要宣布嘛？那既然是这样的话，我问你，国民党知不知道这件事？知道。那民众党知不知道这件事？知道。所以现在看起来大家都有压力哦。为什么？因为等一下我们在台民调的时候，你就会发现一个趋势哦。这个在几份民调里面，你可以慢慢发现，侯家科如果是撒卡度的情况之下呢，跟赖清德之间哦，赖清德一个人的这个差距比起来，看起来是在缩小当中。也就是他们两个加起来，事实上。这个侯友谊家客文哲两民调是没办法直接相加啦，因为你加起你逐一加一不等于二了。对啦，一加一不等于二了，因为有些支持者我可能比较我欣赏客文哲，但我不见得欣赏侯友谊啊。但是你就算把他们两个相加，现在看起来跟赖清德这个相较之下，那个差距之间已经越缩越小，甚至看到有的民调是什么呢？是赖清德一个人可能就跟侯友谊家客文哲民调相当。那这个趋势其实开始已经出来了。嗯，我们看到了这一些趋势，也看到了这一部
0: 分。对家，嘉玲。所以，其实从客家的这一些的票，客家文化的重视，然后再从现在好友的本命区，哎，都已经进去了。谁进去了？赖清德进去了。谁进去了？柯文哲进去了。谁进去了？这个阿扁阿也进去了。郭台铭也进去了。那现在怎么来看？尤其郭台铭的动作，过敏丢，过敏动，跟北京丢。
1: 是啊，我们看到这个郭台铭，他去逛这个那港夜市的时候，哇，这个可以说是像明星般的光环哦，大家都跟他签名啦、握手啦、拍照啦哈。你想想看，如果是侯友一去，大概大家也没什么感觉呢哈，因为像明星一样哦。所以郭台铭其实用个他约他故意选择在侯友一办公室距离六百公尺到八百公尺的地方，就是要跟你叫板你了，敢跟我朗来啊啦？你要不要再跟我谈啊？不要说哈、哦，这个侯友谊都都说，哎、欸，我三顾茅庐啊、呃，见不到你啊。其实现在最紧张的是郭台铭，他一个一个不点，他现在跑着啊，主流民意大联盟的一个场次，每个场次每个县市都去哦。第二个，他已经公庙不断的在走，夜市也不断的在走，可以说走的比例我还要勤呐、啊。大家可能不晓得哦，现在在新北市很难看见侯友谊啦，他只有看加新北市的这些呃局促办的记者会，他会出现，可是地方博的少啊。前几天啊，朱立伦是来顾中和啊，很奇怪哦。这个立委要选举，总统要选举，应该总统候选要跟立委要合体才对，对不对？结果呢，是因为侯友谊根本顾不了新北，他人都还在其他县市还在摸啊，新北的立委这些小鸡啊，没有人顾啊，所以只派了朱立伦来。朱立伦来跟张智纶啊，张庆宗的儿子要在中和选立委，跟他合体啊，带着他拍拍照。欸、我想要奇怪，现在是朱立伦要选举，还是侯友谊要选举啊？可见侯友谊他们在整体的布局当中，显然也这个进度落后之外呢，他顾不了这些小鸡，反而是郭台铭很厉害哦，用葛宁有没有发现？他到每一个地方去，无论是看板的合体，无论是他办主流迷代联盟的场子，虽然有一些议员啊，这个、呃、立委参选人很想去，不太敢去了，可其实啊，他们都有派人去了，嗯，他们其实都暗地里也不想得罪郭台铭，<笑>所以在这样的联署状况之下，不是只现刀吗？已经箭在弦上。只等郭董一声令下，所以侯友谊如果到现在还在其他地方摸啊摸啊摸啊，连自己的本命区新北市都没有办法帮你的立委，还要派朱立伦来帮他造势的话，我看侯友谊到底撸啊撸多屌
0: 。所以看到了整个现在选举，从新北市，从这些相关的这些迹象，尤其阿平啊、郭台铭跑得这么勤的时候，大家看到了，已经进入开始要短兵相接了。尤其是侯友谊、跟郭台铭、跟柯文哲这三只，诶，怎么讲？这不是三只小猪吧？这已经是三个老三。他们如何去竞争的时候，那才是有趣。大家可以看到，越来，越热闹了。不过在这个时候，那他们当然想要打赖清德，可是赖清德打不到的时候，诶，那打个小赖也不错。那个小赖叫做赖品瑜，赖品瑜媒体似乎。有强迫性的，非要去问人家不可，然后没有得到他要的答案，就挤在那边不给人家走，所以他跌倒了。跌倒，一边就说你记者干嘛推我，让我跌倒，一边说是你假摔，你碰瓷。那这怎么一回事呢？我们看个相关报道来。昨天的那个画面啊，采取这个慢动作把它还原哈，
3: 重播慢动作冲突影片，民进党立委声援赖品妤，庄瑞雄更还原自己去年担任陈时中竞选干部时也遇到类似事件
4: ，一下子从我的左边，一下子从我的右边，我就讲好的啦，谢谢啦。下这个标的时候，说庄瑞雄竟架拐子，很推记者，我当场就问他了，我就说你为什么说我架你拐子？他、啊、说不是我，那是我们长官
3: 。绿营立委轰中天记者。因为从去年开始激怒曹新成的也是他
8: 。曹总是有在质疑陈忠的政策吗？你这个第一个题目就是
2: 有
6: 陷阱啊！你是哪个报社的、啊嗯？中天，中天、啊、中天，中天都不回答，这个。我跟你
2: 们说，这是不是把人命当儿戏来看
1: 、啊？你是哪一台啊？你怎么会问这种问题啊？嗯、什么叫人民当儿戏啊？我觉得你好
8: 低哦、喔。我刚刚回答了，我是美回答了。我刚刚回答了。那这样的话是要刚刚回答了，我刚刚回答了，还还回台今天这种说法不是。我刚刚我刚刚已经说明了。
3: 穷、啊、追猛打的采访风格引发讨论，这一次更间接害得赖品妤摔倒，男友曾文学不舍发声
8: ，混乱的现
5: 场。很少有人能够预谋好说我要特别假摔，现场的空间变得几乎无路可走，画面中其实都看得非常清楚
3: 。从同志到男友，声援赖品妤，但国民党对手廖贤祥却见猎心喜，趁机做文章
2: 。新潮流相关的一些云豹公司等等的哦，却大赚绿能财，让我想到了一句话、哦、新潮流谁没有拿我爸爸的钱？讲了这么多天的律能，其实他的父亲正是这个因为贪污之罪条例的图利罪而判有期徒刑六年。哈
3: ，民进党立委洪胜汉拿出判决书反呛廖先祥，政治操作的同时，先看看自己爸爸才是真正的法院认证。蓝绿隔空互杠，赖品妤事件持续发酵
0: 。那赖品妤因为记者有一种似乎。当然奈平女讲说是用种强迫性的这一种访问，然后呢碰到了跌倒了，结果我们看看《联合报》的主笔是怎么讲，他说全党户一人在线，哇奈平女果然是小公主，《自由时报说》说奈平女受访摔倒，侯办竟然扯说，哎呀扯性骚不伦不类。好，那我们再看看那侯办的发言人黄子哲，哦他说奈平女啊比较像是被脚架绊倒，那事实上他就是被绊倒。事实上是被绊倒，不是他自摔嘛？你这句话不就是承认他不是自摔吗？那你为什么可以说他是自摔呢？然后不是摔假摔也是自摔，你既然说他是被绊倒，就不是假摔也是自摔，这什么意思？所以我们在看这里的时候，国民党的台北市议员佩君他怎么讲？他说赖皮绿啊，你这个假摔宅啊，众目睽睽啊之下在上演碰瓷假摔。结果律师林志群他在留言就讲什么？钟佩君啊。你受委屈，你被奈之啊朱学恒这个性骚的时候，你受委屈的时候，没有人说你是假哭哎、欸，你在哭的时候，大家都没说你是假哭哎、欸。那徐小青说：“哎呀 ，A K A 嫁祸小公主啦，好像是这样子啦。哦”好，然后接下来讲话人说：“哎呀，社会自有公平啦。”接下来馆长拍片模仿赖品妤跌倒，网友就斥说：“你跟国中男生一样。”好，好，我们再来看。赖品宜被质以脚衰，民进党党团声援说：“请提出事实根据。”所以呢，这个庄瑞雄他说：“我也曾被该名记者用同样方式采访，还被下标。”庄瑞雄架拐子狠推记者，结果呢，庄瑞雄去抗议以他说：“没有啦，哎、啊，这个不是他下的标啦，是长官下的标。事实上，从来没有架拐子。”庄瑞雄是跟我这么讲，他说：“假如这是一支麦克风。”那个记者把麦克风嘟到他这里来，嘟到这里来哦、喔，他往前就会碰到麦克风，往后记者站在身后，请问他往哪里走？当然就是哎，麦阿尼啦，三个朱记者，不可以推，我是记者，我是记者，我记者就多哎。那我也有过经验，同样是那一台，但是不是这个记者，他一直问你，他问我问题，我回答的，我根我是根据问题回答，我不是闪哦，我不会像什么呵呵这台机像闪，我没有闪哦，我那时候在当部长的时候。一次、两次、三次，他非要得到他的答案不可。他的答案就是跟他拍电影，就是他要的要。要、呃、哎，譬如说，哎、呃，比较 pro 中国或者 pro 什么、啊、呢？所以啊，当然啊，然后呢，越来越不客气，竟然访问的记者可以指着被访问的人说：“哎、欸，你睁眼说瞎话，你睁眼说瞎话，你怎么这样回答？你睁眼说瞎话？请问记者访问可以骂被访问的人说你睁眼说瞎话吗？”啊，该不该生气？我当然生气，我跟他客气。所以啊，这个我也把庄瑞雄当时的这个事情让大家了解。好，然后呢，侯办紧咬云豹能源与新潮流，周宣说政治现金也有捐给高鸿安跟林真宇，高鸿安二十万，林真宇十万。好啦，那你要问你就去问这个嘛，他为什么从来不问这个呢？所以大家就来问。这个时候，民进党绿委林黛华说。一个政党倾全党之力攻击这位年轻的女性政治工作者，还好意思在那边假摔不假摔？可以对女性如此的近身相逼吗？这不是监督，而是霸凌。所以林靖宇怎么讲？制造冲突，创造新闻，恶意推挤，根本就是蓄意的。郑嘉淳怎么讲？郑嘉淳就鸡牌妹陈信鱼当年怎么被骚扰的？你不要忘记，勿忘鬼才。鬼鬼才阿水怎么讲？就是透过大量攻击抹黑，让赖品鱼成为最前缘被攻击的对象。我们再来看，不是只有这些人大家不满，连蓝营的人都觉得太过分了，连偏蓝的这些名嘴，连蓝营深蓝的都觉得看不过去了。我们来看黄志贤怎么讲，我看不出赖品鱼假衰。记者是一直紧贴着奈品妤，追着奈品妤追问，奈品妤不是假摔，黄志祥讲了，黄志祥够深蓝的吧？好，我们再来看看陈慧文怎么讲，陈慧文也是蓝的吧？够深蓝的吧？他说讲云豹小公主那么久，我都还没有看到证据呀、啊。围剿奈品妤能救侯老三的民调吗？我非常不认同这种紧迫盯人的方式，只是要那个效果有用吗？陈慧文那可是资深的媒体人，跟那个记者比起来，那资深太多太多太多太多了。哦，当然，也有人都讲啦。哦，罗有志直话直说，他说：“哦，受访记者有拒绝采访的权利呀、啊。”受访者有拒绝采访的权利啊，这才是铁铮真的新闻纪律啊！所以人家拒绝你采访，你还可以把一支麦克风就抵在人家前面，不给人家走吗？可以这样吗？我碰过，我碰过，一样是那一台的。我在当部长的时候，当立委碰过。好，好，这才是铁铮真的新闻纪律啊！再来，云豹事件赖品妤是当事人的女儿，不是不能采访，总得有比例原则吧？你追不到赖静玲，拿赖平瑜来寄齐吗？不就是，弹着肚子，坦着肚子给受众看？我就是采访不到关键人物，所以啊，你采访不到关键人物，你就随便这样子抵人家的女儿。所以啊，尤其戴安娜王妃被狗仔队追到发生车祸的事件后，我们就要开始自律啦。所以啊，连南宁的人都看不下去了，怎么来看呢？
8: 我只有一句话形容了，你不能够把采访手段的不入流导致人家摔倒，然后还要事后再讲人家攻击人家政治操作，成为说这叫假摔，这个是非常非常不道德的。那为什么这样讲？我们还原一下客观的事实，因为从昨天到今天，许多的画面在流露出来，有不同的角度嘛。可是我就挑了这个楚音的这个拍的画面，然后我从中再截了几张图，你可以看得非常清楚，到底有没有推挤的这个状况嘛？来，各位可以先看这三张图啊，第一张你看。一开始呢，等于这个有台的记者呢，他手伸过来，他是一直要把手呢，这个拿着麦克风往赖品妤的嘴巴那个地方要嘟过去。赖品妤看到这个状况，一开始是抗拒的嘛，所以他手一开始很直觉是拨开的嘛。所以这个部分两个人第一次肢体接触，在这个时候他手是把它拨开的。然后后来呢，这个记者呢还是很坚持，所以你看这张图里面，赖品妤是几乎夹在他的这个肩膀记者的肩膀，然后跟他的麦之间。但下一张图你会看到更夸张，为什么更夸张？来，你看下一张图。这一张图呢，就是刚刚勇哥在叙述的。你看他的这个麦呢，直接堵到赖品瑜嘴巴旁边了。他的人已经靠近来，几乎贴近于在赖品瑜的耳朵块旁边呢。天哪、啊！我请问各位哈，正常的人哈，你想想看，如果有一个人突然靠近你，贴到靠离你耳朵旁边大概将近十公分的位置，你会不会觉得想要躲开？会吧？这是人的本能，正常反应嘞、欸。耳朵是多敏感的地方嘞、欸，所以你看这张图里面，它是几乎已经靠近到这个地方来，然后麦子直接拿到赖皮嘴巴旁边哦。然后在这个时候，因为整个的后面呢，这个还有摄影记者往前在推挤当中，所以呢，你看哦，这些人在往前推挤的时候，赖皮在这个时间点，你看。他被推，后面被推挤掉，所以你注意哦，这是记者拿着麦克风的手，这是赖品妤的手，这个记者的手等于拿着麦已经叠到赖品妤的手上面贴在一起了，这是第二次的接触哦，所以你说这两个人之间知识体接触，在这个时候，我请问你，你是赖品妤，你舒服吗？后面在推挤，记者在推挤，然后呢，手都叠到他手上面来了，请问这个状况正常吗？好，你再看下面。那至于赖品鱼为什么会跌到那个摄影的脚架上面，是这一张图，因为当他身体已经往前倾的时候呢，这个记者反而因为赖品鱼往前倾了之后，跟这个记者拉开了距离，最后跌到这个脚架上面去。我们用三张这个图就还原过程，告诉你就是这样的一个过程。请问这里面叫做假摔吗？你怎么看都不是假摔吧？而且最重要的是这个记者采访的动作，我请问你。靠到后面，比如说，我就绕到静言的后面，然后硬料从旁边拉那个拿着麦，然后堵到你嘴巴旁边。请问这个动作对于一般人来讲正常吗？对，一般来讲，他如果有不接受、有不愉快的情境，是不是很正常的？是很正常的嘛。所以在这个其时候呢，哎，竟然操作说赖品妤呢是遇到假摔，然后赖品妤呢是故意这样子制造那个效果，要转移焦点。哎，我听了我就想说，这跟事实的状况落差会不会太大了一点啊？嗯，记者有采访的权利，我赞成。而且极力赞成，绝
0: 对赞成。不过我要告诉大家，受访者也有不接受采访的权利。所以当记者要采访你，人家如果表达说“对不起，我今天不接受采访”，请记者朋友们也就不要强迫人家一定要受访嘛，也就不必了嘛。你可以保持距离去拍他的动作，什么那个都没有话讲，因为那是公开的动作，公开的场合你可以拍。不过人家不接受采访、不讲话，你不能强迫人家讲话嘛，这是一个原则嘛。还有。你不能撞把这一颗，这一只，假如是麦克风的话，这一只假如是麦克风的话，把麦克风嘟到人家的这里来，嘟到人家这里来，后面没有办法退，前面你手就嘟到那，只要往前一走，就去撞到麦克风，一撞到麦克风，人家当然不舒服，要把它拨开，因为我要往前走。哎、hey, ，你你怎么可以拨开我的麦克风？哎、hey, ，你怎么样？我碰到这种记者好几次，就是那一台的，不客气的讲，这样子对吗？难道没有拒绝采访的权利吗？易善
6: ，对这件事情哈，其实昨天最高兴的就是馆长。<对>馆长因为你看啊、哦，他高兴到了在地上打滚打五圈哈、哦，还模仿所谓的假摔。为什么我说他最高兴呢？哎、欸，高兴到那一间他反红梅哎，他不是反红梅啊，不就是那一间吗？结果他高兴到反红梅这件事情他都忘记了，而站在红梅那边去侮辱赖品瑜。为什么他要侮辱赖品瑜呢？因为很简单，因为他在公报私仇。这件事情最早就是因为。馆长为了帮柯文哲挺这个所谓的物化公空服员这件事情，讲了赖品妤 cosplay， 把赖品妤的照片拿出来公审赖品妤的情况下，被动漫界的人说：“哎、欸，馆长你怎么可以侮辱我们动漫界？”所以他的管粉们很多都流失了，所以他对赖品妤恨之入骨，所以不断的去鞭打他，把鞭打他不够，还把赖敬麟拿出来，赖敬麟打什么？打光电案，结果蓝白阵营为了他的流量，全部涌进去打光电案。就光电查了一个礼拜，查出什么了？什么都没查出来，只讲了政治先金。如果说政治先金有罪的话，请看看国民党，难能你不能？你们政治人物收了多少光电业者的政治先金？第一名的，我直接讲，不是第一名，不是说他收最多，而是就是你们的总统候选人侯友谊也收了光电业者三十万的政治现金。在去年选举的时候，你怎么不讲你？你侯友谊也收了光电业者的政治现金，就不止侯友谊哦，包括所有的县市长参选人，包括他打的最凶的王宏威，你也收了光电业者的钱，你们怎么不一一检视？你们收了这些政治现金，结果你们嘴巴说不要现。很诚实，大家都蛮挺太阳能的嘛，大家都收一堆嘛，所以你们有什么本事嘴太阳能，其实就是为了馆长的所谓的流量嘛，所谓的。啊、呃，这个叫做、這個、网红政治学，因为馆长不断去打赖品公抱私仇情况下，他有流量，所以所有蓝营的政治人物就跟进去，所以大家看网络上就开始出现一个笑话，叫做二零二三年的政治怪谈。这个网红政治学是谁带动的？就是柯文哲带动的。他本身为了创造流量，不做组织，不做服务，他只为了他的网络流量而生存，所以他谈歧视。柯文哲谈歧视才是一个怪事，因为他最不歧视、最歧视的人，你看这相关人等都是柯文哲相关的人物，包含管呃黄国昌他谈守法，他自己都不守法，结果他要谈守法，还要被管、呃、柯文哲当成是法务部长的候选人，包含这个 me too 这个呃朱雪恒他谈谈性骚包含啊、呃、高宏安他谈贪夫。包含徐小新谈假摔，他也在谈假摔啊。结果去年他杀神见、啊、神啊见神杀神见佛杀佛的时候，费宏泰的时候，他自己都假摔一次啊。假摔的到到最后都假，你可以说好，我们可以不说你假，但是你不要嘴人家假嘛。最后就是这个馆长他自己自己都在脸书上说他是二重道。出二重出红道的猴子，他以前就是混黑道出来的嘛。结果你今天在嘴人家黑道，再反黑金，这不是最好笑的笑话吗？所以这些网红真治学，他们只为了流量而不
0: 问是非，导致今天论坛上的种种乱象的发生。我要让大家看罗有志怎么讲。罗有志说：“我以资深记者的身份来评论这件事情，记者的错比较大。我要先问的是。”谁跟你说追问记者有权利呢？谁跟你讲的？因为受访者有拒绝采访的权利啦，这才是铁铮铮的新闻纪律啊。人家有拒绝受访权，当人家讲出拒绝受访的时候，你还把一支麦克风堆到人家的前面，不给人家走。其实啊，地价不要多了，可能就有妨碍自由的问题、嗯、可能就有妨碍自由的问题。我们在从事媒体工作，我当过《智利晚报》的董事，好啊，我也在广播电视台当过八年的董事长，我在有台主持过节目，现在在民事主持节目，我也算个半个媒体人吧。我也知道，我也知道这是什么一回事。人家有拒绝受访的权利嘛？我们以前在主持节目，我们现在,在主持节目能不能够强迫来宾说你非来不可，你非来我的节目不可，不然你就是哎、欸、违反。你就是啊，拒绝新闻采访，你就是违反新闻什么什么，我可以这样讲吗？所以，哎、欸，这才最奇怪哈、哦。有个我,<以>我
8: ，我快速补充一下我、嗯、我必须要这样讲啊，这种采访方式哦，其实是另外一种无能的表现。为什么？嗯、因为坦白说，他要做的是什么？他想做的就是想要追云暴这个案子，看他等你们追出什么事情出来嘛。所以你要追什么事情出来？对。对媒体来讲，对记者来讲，去报道 ，OK， 去揭弊也 OK。但是问题在于说，你现在这个东西在干嘛？你在做电视效果，你在做的是电视新闻的效果。也就是说，你叫你去揭弊，叫你去挖那些弊案里面到底有没有弊端可以挖得出来的，你挖不出来，因为你挖不出来，所以你透过羞辱当事人的方式，想要制造效果出来，然后让这个特定的观众看了之后呢，他会有情绪有反应。但问题是在于哪里呢？问题在于这件事情的揭弊也好，事实也好，该报道东西也好。问题是你挖不出来嘛？因为没有，嘛，挖不,嘛挖不出来就是没有嘛，所以只能做效果嘛。所以
0: 静言，哎，记者那么大，要采访你非接受采访不可吗？那那以后我可以讲啊,啊某某人你要来接受我访问，你非接受访问不可，可以这样吗？
5: 我觉得这分三个层面啊，第一个是就是媒体的新闻专业，第二个就是政治人物的风度，第三个就是这个幕僚助理的责任。那针对这件事情，你看过去包含在演艺圈很多这个包含狗仔啊，什么艺人也觉得哎。这个不堪其扰嘛，这个确实是媒体的新闻专业，你你你有采访的权利没错，但是互相尊重这个是很很重要的一件事情。那到底昨天赖品妤他是？这个自己去撞倒、啊，还是说假摔什么？我觉得影片已经呈现出来，这个很清楚。那你要说，哎，他是不是故意去摔倒？我相信他应该不会那么无聊啊。但确实不是这个记者去推他。第一时间赖平宇脸书发文的时候，他是指控说是那个记者推他。后来过了七分钟之后，他改文了嘛？那后来他去讲到说，哎，这个会不会什么跟什么？呃、这个什么跟跟烧还是什么有相关？我觉得也可不必说直接把它导向说，好像哎，搞上什么类似跟烧这个方这个风向哦。那这个就是大家在看到这个政治人物的风度。就是像这个资深媒体人谢耀洲，他有在脸书上举例，他说他二十年前采访蔡英文的时候，他说他那个时候麦牌哦，不小心 K 到这个好像蔡英文的这个眼镜，然后结果这个蔡蔡英文那个时候就是哎，一开始本来是不受访，然后后来就是愣了一眼之后，他下一秒他就是。转笑脸，然后就停下来接受他的访问。所以其实媒体在采访讲这个过程中哦、喔，我们就举一个例，像二零一九那个时候韩国瑜选的时候，那个时候多恐怖啊！那个时候媒体所有都要围着韩国瑜追，然后我,我有一次跟过一次，我真的被挤到快不行了。那讲真的，旁边的幕僚，这就我讲第三点，幕僚的责任就很重要。其实昨天这个场合就我所了解，本来赖品瑜是没有要受访的，后来是沟通之后，赖品瑜才决定说 OK， 那他愿意受访。那问了现场问了两可能两三个问题之后，他觉得说我已经回答完毕了，我要离开、欸那你在离开的时候，其实如果我自己是幕僚哈，我应该讲，哎、欸，那我们今天访问就到这边结束哈，那谢谢大家。但现场的幕僚跟他的助理并没有做这件事情，所以这个记者就追上去，才产生说后面这个动作。所以我觉得整件事情，第一，媒体的这个新闻专业，我觉得值得讨论，这是一个。那另外也是。赖品妤，他在现场，他那个当下的反应跟风度，确实后来看起来，反应稍微有些比较大，大家会觉得说，哎、欸，有有没有需要反应这么大？当然，我觉得他可能或许有情绪。<是>第三个就是幕僚跟助理的你会不会有这种
1: 反应？其实今天
5: 就算我是男性，我我被这样问，我也会不舒服。每个女都有他的自己的空间，這個這個、这么样的
1: 靠近，尤其她是一个女性的立委，她难道连这一点基本的尊严都没有吗？她这样的挤压我跟你讲，我跟你讲，对我们来讲，女生在。男士在我们比较近的距离，我们都会有一些警戒心，所以在这样推挤的过程当中，他确实是因为刚刚那几张照片呈现前后加工。你说他有没有故意推倒他？我没有在现场，我不能说，但是确实这样的推挤导致他受伤了。我觉得国民党的发言人黄子哲还有馆长这些人，我觉得不可以这样子，为什么呢？人有恻隐之心，任何一个政治人物，任何一个人，只要跌倒，你都会想要把他扶起来，对，都会想要说，哎，你有没有怎么样？结果不是，是事后在那边检讨被害人，检讨那个摔倒的人，甚至指责说他是假摔，有这种文化吗？我不相信台湾的人性有那么样的沉沦、欸，你至少关心一下，他说你有没有受伤，他会有这样的反应，我觉得是很自然。但品云他可能会觉得说，他可能。呃，有一点过激，但是我必须这样讲。如果今天我们都采访、啊、被被采访过当过幕僚，如果那个摄影机砸到他的头呢？如果他手上的咖啡是热的呢
0: ？砸到头哈、哦，我有经验。那个多严
1: 重，你知道吗我我我？我曾经
0: 被摄影机砸到头，砰一声，你知道摄影机哈、哦，以现在比较小，以前摄影机很大，你知道吗？嗯、又重，那个重力加速度，因为记者在那边跑嘛，哦，砰<你>，嚯<你>
1: ，你有这样踢不？还贵的
0: 不撞到这里，
1: 撞到这里,到這
0: 裡有真的，有时候撞到会劈开肉绽，但是他撞到了以后，哎<的>、欸，还好肿起来而已啦。然后那个记者当然啊，拍死啦，微完新嘞。我那时候立法人啊，新嘞新嘞，黄麻金啊，拜拜啊拜拜多你卡住也足疼哎。哦啊，我也不讲哪一台啦，很很有意思啊。不过他他是很客气的，一直一直跟我道歉。哦、啊，所以我在讲的意思就是说，其实记者非常辛苦。哎、欸，那那几台摄影机以前旧的啊，旧式的这几台超，铛铛哎。砸龟公棍呢、欸，连脚架砸龟公棍，你跟个照，你知道是啊。所以，我们很体谅记者，因为我们从事媒体工作，我们体谅。但是，我们要讲，我们也曾经从事政治工作，也被访问过，被追访过。那这个追访也是很累的。那我跟你讲，我已经讲完了，我已经跟你都回答完了，我已经讲清楚，我回答完了。好啊，对不起，好啊，我现在要去接受咨询。哎、欸，不放过你，一样是那一台的。塞亚内所以当然我火了，我那次就不客气了。我跟他讲得很清楚，我也从事媒体工作啊，我也当过广播电台董事长八年，我也当过报社的董事，那我也代表那个电台曾经去访问很多人，说波兰安内呢，所以我要意思就是说彼此要尊重。所以这件事情如果用这样子来检讨被害人，然后呢，就像陈威文讲的这句话最有意思。他说：“哦，我非常不认同这种紧迫盯人的方式，只是要那个效果。他只是要那个效果，有用吗？讲云豹小公主那么久，我都还没有看到证据啊！围剿赖品鱼就能够救侯老三的民调吗？所以很明显的，国民党整体在打这个，真的是要用这个来救侯老三的民调？因为一样都是信赖，这样子就就可以救你的民调吗？所以大家在问的是这个。不过，我想这个事情我们要让大家了解，因为现在社会也在看，所以我们今天也要稍微讨论一下，让大家了解以后，那我们再看看是不是有一些选情对柯文哲有所不妙呢？怎么样不妙？要让大家来看。高永安称很不妙，不妙了。新竹棒球场报告出炉 ，PDT 酸说全都去年就知道的啊。他、啊、去年都知道你为什么要花那么多钱送到美国去什么鉴定呢？
1: 我们的新竹棒球场竟然连美国高中的校园操场的品质都不如，这是让我们当中比较诧异的部分
2: 。看完美国大联盟专家对新竹棒球场做的检测报告，市长高鸿安用诧异形容结果，还在脸书抛出七月中场开的照片。第一项指出内野土壤品质低于公园，但公园这两个字遭议员狠打脸
4: 。有在看棒球的人都知道。Park 或者是 Field， 在这个棒球的英文里面都是指球场的意思，因此希望高安市长不要再用这种似是而非的言论，用这种小伎俩来去模糊他自身涉及这个贪污案件的一个焦点。
2: 绿党议员刘崇显批高鸿安错误解读，强调报告中 park 指的是球场，并不是公园。批高鸿安刻意模糊焦点。民进党议员杨玲仪更质疑，至今过了八九个月，市府不但没有具体改善解方，还花了一百八十万劳师动众，请美国专家来检测，结果根本没有大密宝，而且得到的结果还跟前市府列出正在改善内容相同，简直浪费公帑
1: 。这个招标案花了我们的这个。市府公堂一百八十万浪费民膏名脂换来的是一样的结果，一样的建议，这样值得吗？是把我们新主人当盘娜吗？初步了解，即便是中学或公园及一般休闲娱乐用的球场，仍是一循相关规范去建
0: 置及养护
2: 。高永安是否用球场问题转移自己贪污遭起诉的焦点？外界自有公平
0: 。好，大家都在问高永安，看的直说很不妙。什么东西很不妙？日前终于收到原文的检测报告，高永安看得很不妙，他非要送去检定不可。所以呢，我们刚刚杨玲仪市议员哦，他怎么讲？这很遗憾，还是没有看到高永安市府提出具体的改善方式与时辰排水不良之问题非今日才发现，至于要建议如何改善，依然看不到市府的态度。所以他批高王安像放羊的孩子，而在美方的报告，我要再讲一遍，美方的报告已经来很久了。请问高王安不是留学美国的吗？那、啊、这报告你不会看不懂吧？英文不会不好吧？你为什么到现在还不完全公布，还不完全讲出来呢？只说了三个字叫很不妙，而且已经送来市政府这么久了。再看看新竹棒球场没有达到公园的标准。营造商喊冤说：“我不可能契约开国产车，要求打造进口车。哎、欸，你跟我拍客又是讲话要开国产诶，你就买卡拉公园开进口因为事实上，公园或者是球场都有等级的啦。哦、要让大家了解，棒球场花十二亿是国产车等级吗？当然，他要高永安快处理，该移送剪掉了。如果不送，那就是渎职，你就赶快送嘛。人家就讲了，高永安诈助理费案，陈神法官出炉了。”他曾经审过新店随机杀人案，曾经审过中山警察贪污案。我们再看看林根仁呼吁蓝营不要不问是非挺贪污，在野总统这个选将啊，你不要羊入虎口挺贪腐。所以林根仁呼吁的就是谁？呼吁侯友谊，呼吁朱立伦，呼吁郭台铭，呼吁柯文哲，请你们不要挺贪腐，不要挺高鸿安这一
7: 个贪腐，很清楚啊。所以。智胜怎么来看呢？其实一开始高安就把这个案子定就所谓弊案，他不是只是去在讨论球场合不合标准国际标准，他才当做弊案。可显然这个报告一出来的时候根本没有弊案啊，所以他显然那个时间点，当他自己被起诉之后，很快的时间他就公布了这个所谓先放话，还不是公布哦，先放话说啊，美国的报告已经出来了，然后让大家开始好奇这个大密保什么东西，结果人家说那英文版就直接给我们看就好了，他就不给英文版给我们看。还要说我们要找人翻译一下，他英文版为什么不拿出来？对啊，大家都懂英
0: 文，很多人都懂英文嘛。你不必拿出来，不必翻译，咬袋拿出来，你拿出来，我们自己会翻译的。电脑
1: 就帮你转，几都帮你翻译
7: 完了。翻译、啊、还比外面的翻译一下就翻译完
1: 了。对啊，重
7: 点是他为什么？他不断在吊你的胃口嘛。那这时候他开始去讨论嘛，因为没有东西可以讨论，只能用猜的嘛。移转探路，移转探路的焦点，这是非常清楚，的，可能会出现了。这个所谓的美国的什么这个这个直棒的这个所谓专家，事实也不是真的专家啦，他就是一家财务管理公司而已啦。那个那个人也不是真正的所谓的啊，这个 M N 这个 MLB 的一个所谓的一个这个专家级的啦。但不管怎么样，这个报告现在被检验
5: 了
7: ，嗯，啊，再怎么样拖，你还是要公布出来。被检验了，那从头到尾看到底，没有让人家就找到你讲的大秘宝啊，你讲的这种必难呢？那如果这样的话，你这样找人再来花这个钱，是不是也是浪费公堂呢？对不对？所以你说别人浪费公堂，那你自己随便找一个来来做一个调查，也是浪费公堂啊。虽然看起来钱比较少，可一样的，有必要这样子吗？台湾的这个所谓球团，他们去看的结果也跟你的标高差不多啊。所以找台湾的球团来来做一个检验，呃，这个也是目前在做的事情啊。所以我觉得他所有的动作都是政治动作，不是为了这个球场的改善，或者为了这个球场的真相。在做他在该做的事情了、啊，但是最重要的、嗯、没有避案啊，只是证明没有避案而已啊。所以我跟大家讲，在
0: 诶应该是两千零几年，我现在突然间不太记得哈、哦，就是南科减震案，南部科学园区的一个减震案，嗯、因为高铁过去以后，嗯、南部的科学园区会震动，高铁走过去会震动，这个震动对于高科技的面板啊、晶圆厂啊，只要一点点震动会影响他们的良率，所以啊。必须要减震，那减震啊，当时有一个人就很冤枉，后来他判无罪了。他一开始啊，人家讲说：“哦，只要几千万就可以，你为什么要花好几亿？”所以啊，就哎，检、欸、举了，国民党就检举的说他有问题，然后接下来他就被收押了，然后接下来最后无罪。我用形容给大家听，就好像说减震呢，就好像我们要降低我们摄影棚的温度,那攝的溫度、哎。啊，摄影棚温度，哎呀，啊，买三支电容，一支电容五百块，千五块就解决了。请问三支电风扇在我们摄影棚吹吹吹,吹，会减会减少温度吗？不会啦，会更闷啦。所以我们要减温度要，要要做什么？要装冷气啦。我们摄影棚要装个冷气，可能就是要三十万，要二十万。他都讲，哈哈，一千五不花，你花三十万，哎呀，这一定是贪污，然后就把它收押了。嗯，是亲自。结论是什么？结论是你要降温，你一定要装冷气。你当时。不知道设计错误，以为说三支电风扇就可以，就以为一千五就可以解决，不是这样子嘛？所以我们要讲的整个问题就出在这里。所以从这里来讲的话，永红怎么来看呢？其实像永光、永哥刚刚所讲的哦，其实凡事要回归到专业了哈
4: 。高鸿安讲新足球场这件事情哦，其实就三个东西可以处理的，就三个东西。第一个工程的契约当初怎么定，有没有跟契约不一样？这个不用去找美国的专家。这个你的副市长不是还找了一个专业的检察官吗？检察官的跨屋啊，看工程契约跟验收的状况有没有符合，如果没有就马上移送。第二个哈，土壤这件事情哦，没有那么伟大，不需要送到美国去。你测这个土壤跟排水有没有问题有什么关系呢？你做啊，这个土壤的品质跟美国的那个品质是不是一样的？跟大联盟品质是不是一样？但是他报告里面所引用的这个这个。土壤的品质是什么？它引用的是 USGA， 是高尔夫
0: 球协会的，这跟棒球的无关所以其实哈、哦，我们在讲这个都不重要的。<对>为什么？因为既然不重要，不没有必要送到美国来。对、嗯，其实永红，重点在这里最好玩。林根人呼吁蓝营、啊、不要不问是非的挺贪腐，也就是说，他要蓝营，包括朱立伦，包括侯友谊，包括柯文哲，包括。郭台铭不要挺高洪安的贪污，请问林根仁是谁？林根仁可是国民党提名的基<家>新竹市长候选、那個、哥人。林根仁他去年就是被抛弃
4: 的人嘛，啊、去年他是国民党提名的县长候选人，哎、欸，市长候选人，结果他被国民党抛弃。今天这些材料啊，高洪这些材料都不是民进党的立委去爆料出来，是林根仁爆料出来。就林根仁爆料出来的时候，都是国民党在帮他维护，国民党的民意代表在帮他维护。国民党的民意代表跟民嘴指控说这是民进党的抹黑，奇怪这是林跟人，所以那个时候林跟人不是还带了一批资料说要去说要去调查局检举嘛，后来被压下还没有去嘛。就你现在这些人，我觉得他主要喊话对象坦白讲应该就是侯友谊跟朱立伦啦，你们国民党的人是怎么样对付自己国民党的同事？然后现在检方起诉了，竟然第一时间还站在高鸿安的旁边说加油哦，高鸿安加油。哎，林妈帮帮忙！嘿，林哇，根人提出的呢？阿林，没有人跟我会一生到现在还没有半个人跑去林根人的脸书跟他说：“你当初讲的是有证据的，是对的。”没有人
0: 多孤单。国民党朱立伦、国民党侯友谊，没有对林根人讲一句说：“你委屈了。”嗯，没有，连加油都没有，没有一句委屈了。所以啊，这一部分难怪林根人说：“哎，蓝宁，你不要挺贪腐啦，挺谁的贪腐？挺高鸿安贪腐啦。”所以从这里来讲。我们再看看，难怪民调会不好嘛？为什么民调会不好？大家来看嘛，美丽岛电子报第二十六波民调出来的嘛。沙卡都的时候，哎，四十点三趴呢，这是奈清德然后呢，侯友宜只有十九趴，它下降，它上升。奈清德一直在上升，这是它的趋势，它在下降。然后呢，这个柯恩哲这次又上升了，柯恩哲又变老二了，他又变老三了。柯林呐，变这样子。然后如果西卡都，哎，它还是上升。他指的就是耐青德还是上升3 7三十七那这是侯友谊，柯文哲还是赢侯友谊赢一趴。当然，我们看到郭台铭12趴，远遥遥的领先，甚至领先到20趴，这领先都超过20趴哎、欸。再来看美丽岛电子报柯文哲全年龄的支持者， 2 0 2 3年的7月，这是8月，你看上升这么多， 2 0到二十岁，好，我们看呢这个。整个都上来了，所以这是一个相当清楚的一个趋势。我们再来看这一个，那是友台最新的民调，赖清德三十七趴，柯文哲二十八趴，侯友谊二十二趴，侯友谊还是老三，还是老三哦，那这
8: 个差距都超过误差范围啊。今晚。从这最近的民调哈，不管是这个美丽岛电子报做的，或是有台做的，或是林传媒做的，你大家都可以发现有三个共同的特点。那三个共同特点是？第一个是赖清德的民调呢是成长当中；第二个，赖清德民调在成长，从两个部分哦。现在连有台的民调都承认这件事情哦，就是赖清德的中间选民跟女性支持度都是在成长当中。那这件事为什么重要？因为过去在中间选民的部分，赖清德不是赢的哦。但这一次呢，在有台的民调里面看起来领。领先的人也是赖清德，而且他拿到三十趴。另外两个人呢？这個、柯文哲带是拿二十二趴，侯友大也是拿二十二趴左右。所以可以看得出来，赖清德在中间选民的部分得到越来越多的肯定；，另外是在女性选民的部分得到肯定也变多。那第三个趋势是什么呢？是你看到赖清德在台湾各县市里面赢的县市呢？现在这几份民调里面，几乎每个县市都赢，这也是另外一个趋势。所以呢，你就会看到另外一个状况是，这个以前被当作是侯友本命区的新北市，赖清德在新北市是赢的。过去被认为说柯文哲有优势的在竹苗桃竹苗一带呢，赖清德现在也是赢的。所以这个也是为什么从这个趋势里面，你大家可以看到就是说民众呢，其实现在在看我们的总统候选的时候，这是我听到普遍的一个心声啊，就好像在看一个。正常的总统候选人跟不正常的总统候选人们的两边的对照组，所以一对照，听完赖清德更多论述之后呢，做出这种判断的中间选民就更多，而且又有一个最大的佐证在证明这件事情。什么叫最大的佐证在证明这件事情？就是呢，过去呢，蓝营很多选民本来一开始是期望柯文哲，可是。高宏安的事情呢，让人家看见民众党在施政、在执政能力部分，就是没有做好准备。为什么没有做好准备？你知道我们刚刚所谈的这个新竹棒球场的案子，这是一件多荒唐的事情呢？你可以看到高宏安公布在脸书上面讲出来的这么一大篇，他就只是在告诉你一句话：昨天我一开始本来乍听之下想说他的听到美国的报告说这个新竹棒球场不如公园，不如高中，不如运动设施，结果后来我在那一看。他讲的是土壤没有达专业标准，不如国高公园、高中跟运动设施。哎，从头到尾这么多项，他都会跟你讲土壤。可是你去想一件事情土、哦、壤这件事情的改善，你明明市政府就还没有验收，你可以要求厂商去改善的嘛？结果呢？你看哦，这一件事情，这是今年一月六号的报道哦。这个是我们台湾自己哦，新竹这边各单位，包括媒体、球团，还有这个公务处的检测。就已经找到一百五十二项缺失了，一月六号呢。所以勇哥，你去想一件事情哦，我们自己找到缺失跟美国找到的比我们的报告还要少非常多呢，我们的自己比较多呢。所以意思就是说，我们一月份确认这些项目了之后，叫厂商来改善，叫厂商来施做，现在验收完了，新竹棒球场就验收过了，然后旁边的摊贩跟店家就可以做生意了嘛。结果呢？花了一百八十万，多花了七八个月，最后呢，得到一份报告，竟然比我们自己的台湾这边检验出来的相关的缺失还要少。在这个情况之下，你不就是告诉大家，你没有做好执政跟施政的心理准备吗
0: ？所以难怪柯文哲跟。
8: 郭台铭民
0: 调会掉嘛？因为高雄案都拖累了他嘛，所以我们这一个民调显现出来的意义就很清楚了嘛。所以这个民调，我们这边也有个民调专家啊，我们政治学的博士来
7: 教授来怎么来看这个民调。其实刚才听完讲，会对第一个就是说赖的总总比趋势往上，所有的民调看就是如此。然后科基本上是往下的，然后猴子上上下是在变动，但科是最值得关注的，就是说他的民调主要是降在哪几个部分？其实都跟过去一段时间所发生的事件有关。我特别注意几个。女性是大幅的下降，降了七个百分点。如果以有台民调来看，第二个年轻选民也大幅下降，二十到二十九岁呢降了八个百分点。你想,想看，要能够努力两趴三趴增加是不简单的事情，可以降可以降八趴。二十到二十九岁中间选民跟有台民调看出来，从三十一趴降到二十二趴，降了九趴。然后在所有的县市排行里面，降最多也是他底线最多，陶竹苗。从三四十一趴降到三四趴，也是降七趴，所以科温者是那种要么就哦慢慢往上，可是一降，突然之间通通降下来了。而这几个都过去，它主要的主力之所在，女性、年轻、中间、淘珠苗是全面的下降。嗯、那这个全面下降，当然跟最近一系列发生这么多事情有关系嘛。可重点是它能不能救得回来才是关键。可是我认为这几个，尤其像年轻啦、啊，像女性。都是一套，不是政策的问题，是人设的问题。嗯，当他人设出问题之后，从喜欢到不喜欢，或者说喜欢度下降。你看《美丽岛》的名调里面有一个叫“喜欢度”，柯文哲是所有候选里面喜欢度下降最多的。嗯，一旦从喜欢变成不喜欢了、啊，就很难再回去喜欢了、啊。嗯，好，但是从一开始不喜欢，慢慢变成喜欢是不太容易的事情。所以本来从喜欢从爱到恨啊，这样回去是很难的。所以柯文哲这下降的趋势很明显的啦。<笑>所以。这会不会成为一个新的变数？就让他在思考。虽然这个伊塞每次又拿了个板子说，告诉我们说，他说我一定以民众党的总统身份参选到底。但因为这个民调下降，会不会改变心意？还是变来变去？我们可以再观察、嗯。所以我们要另
0: 外要再来看整个民调的趋势。看到赖清德往上，其他的三个人在那起起伏伏，甚至是往下的趋势的时候，那我们还要再再次的提到，在这一个选举里面。那中国开始又开始来介入台湾的大选，而在这个的同时
8: ，美国
0: 军售台湾又让台湾人民的信心、保卫自己的决心更加的强壮、更加的巩固。因为蔡政府明年要砸六千零六百六百，哎，六千零六十八亿来拼国防。另外，拜登第十一次的军售 ，IRST 提升我空中战战力。什么叫 IRST 呢？ I S D 红外线可以有效地抓捕歼二十，歼二十是什么？歼二十是他们所谓的逆中战机。美国又宣布对台军售的时候，国台办说搞台独分裂活动换不来安全，结果十三架式的攻击机今天闯我应变区，马上就来骚扰了。中国无人机沿中线东侧飞行到台湾东侧来骚扰我们，这个时候郭台铭又满口战争与和平，年轻人谁爱吃这一套啊？这是联合报写的哦。人家以为这是什么报？欸、告诉你，这联合报说年轻人不吃你郭台铭这一套啦，还在那边战争与和平。所以联、欸，好像联合新闻网都不同意哦、喔。焦点评论，北京对号入座啊，这是自由时报了。所以啊，这这个蛮有趣的。哎、欸，连联合报都说不要再讲战争与和平了啦。我讲你好友
5: 意难讲啊。我觉得确实是不信这一套。你看这个。刚刚我们在讲友台公布的这个民调，就是哎赖赖清德上升，然后到第一名。他其实里面还有在做两个数字，我觉得大家可以注意、啊。他说针对这个赖清德出访哦，三十七趴的民众是满意的，不满意的大概是二十趴，然后四十四趴是没有意见。还有一个很重要的是，最近不是他们在传出说要这个终止 X 法吗？有四十六趴的民众是不担心的，那担心的大概是二十九趴，然后二十五趴没意见，所以可见现在中共对我们的这个文工武和都是一直有的嘛。然后大大选年他们最爱做这件事，就是我很很常讲，他们最喜欢帮民进党扶选啦、啊，就是这样子啦。他们现在要做这件事情，但是会不会有效果呢？哎、欸，会对国民党会有反效果？为什么？因为刚刚我讲的这两个数字，我们的国家副元首代表国家出访，民众是支持的，不管政党倾向。第二。他们无论过去民调对 X 法的态度是什么，但是现在中共你要片面废除的话，民众是反弹的、啊。你在选举年的时候，你又在用经济的手段想要攻击我们，那接下来你看，无论是这个军演才才刚结束，会不会接下来又继续，只会让两岸人民的心灵距离更加遥远。所以郭台铭满口这边讲说哦要用战争啊上战场这个口号，我觉得现在年轻时代是不吃这一套。所以现在两岸牌虽然还没有变成是接下来选战的主轴。可是这个是有可能会变成选选举的关键，所以我觉得任何的政治人物不喜不要再用这一个想要来企图谋取选举的红利，应该要跟所有台湾人站在一起。所以这是民
0: 主与强权的选选择啦，不是战争与和平啦。郭台铭满口战争与和平，年轻人不吃这一套啦。欸、怎么来看的，议长？对，所以赖清德这次访美回来，其实民调大
6: 幅上升是有一定的道理，因为台湾人民其实要的就是正常国家。嗯一个正常的总统，那另外三个好像不太正常哦，而且他们不承认或或者是说根本不敢讲出台湾是一个主权独立的国家，跟中华人民共和国主权互不隶属。这三位候选人从来不曾经讲过这样的话，也就是说，他们对于台湾是不是一个主权的国家？他们根本就没有正确的表态嘛。那另外赖清德会上升的很重要原因就是他提出了四大支柱，包含国防、外交、经济跟所谓的主权嘛。所以他昨天专访的时候还说，他要跟习近平，如果习近平来台湾的话，要请他吃虾仁饭跟全糖蒸奶嘛。这个年轻人都会觉得说，赖清德你在营造一个有尊严而且对等的和平对话的空间，这个是台湾人民要的，他们要的只是一个。正常的国家一个正常的总统，所以啊，员工怎么看？其实最近有一个民调，上礼拜就很清楚就是，就说
4: 这几组候选人里面谁是最有能力处理中美关系的。那赖清德当是最高的嘛，远远赢过侯友谊。所以这是很重要，是因为过去民党在国际关系尤其两岸上，其实很少是排在前面，是小英之后才会变成这样。那我觉得这个状况是如果料。掉入这个和平跟战争逻辑，那就是大错特错。我简单问一下各位观众，在二次大战之前，波兰、捷克有谁去挑衅德国？没有。波兰、捷克，包括比利时，谁有认真去备战？没有，通通没有备战，没有准备。突然，希特勒闪电战就过去了。所以，没有备战的人就会被侵略。然后，我再讲一下这个这个新的民调。好，今天讲那个桑哈都哦，我把数据讲给大家听哦。柯文诶、欸，侯友谊加上柯文哲的民调是四十一点一而赖清德四十点三。换句话说，这两个人加起来还领先赖清德不到一个百分点、啊、所以其实我觉得，国民党如果要继续在这个所谓的一中的框架跟什么战争和平的窠臼里面走不出
0: 来，势、哦、必会被选民所淘汰。所以啊，嘉玲，战争与和平，年轻人不吃不吃这一套。欸、这是联合新闻网。的一个报答哎、欸，是啊，們的欸、现在年轻人
1: 其实我们比较希望知道说，譬如说你像像学杂费能不能减轻我们的负担，我们的未来发展能不能更好，我们的经济还有民生的状况，或是说我们的社会福利能不能得到全面的照顾？我想我们台湾人民已经知道说这是民主跟威权的选择哈，还有台湾社会稳定的选择。就像刚预算讲的，三个总统好像都总统候选人好像都不太正常，其实是哦、喔，台湾人民需要的总统。是希望他能够稳健，为台湾而做，为台湾而想的总统，而不是空口说白话，老是每天在那边战争不战争？拜托，都什么时代了？我们现在就是和平繁荣的世界，和平繁荣的台湾。
0: 所以，智政，战争与和平，年轻人已经不甩不吃这一套了啦
7: 。其实战争跟和,和平没有什么好选，当然大家都需要和平嘛。嗯，问题是如何，嗯，达到和平的说法吗？那国民党只会说我要战争，我要和平，但如何？达到从来不讲那个东西的。所以，怎么样的策略是要跟国民跟共产党谈吗？也可以，但问题出现了：民众相信国民党代表台湾跟共产党谈吗？民众相信，诶，这个民众党柯文哲有能力有这个这个经验，甚至有这个从国家利益的角度可以帮台湾人谈出一个好的东西吗？还是不放心？所以重点不在和平跟战争选哪一个，这没什么好选的，当然是和平嘛。问题是如何达到和平，如何避免战争？那民进党立场很清楚啊，我们认为只有强化国防。跟民主国家站在一起，这才是正道，这才是能够真正确保永久和平，不是只有短暂的和平，而且是寄放在对岸领导人随时想干嘛可以撕撕破这个和协议的这种和这个和平，这是假和平，不是真正的和平，不是永久的和平。所以中国在用战争威
0: 胁，在用军机绕台、军舰绕台在恐吓台湾的时候，竟然有人用战争与和平去附和中国的讲法来恐吓自己台湾人。拜托的，安尼是变做中痛有酸磷啊，安尼中痛有酸磷，你能接受吗？现在年轻人谁还吃这一套啊？没有人吃这一套。我要再次强调，这是联合新闻网。所以啊，这一部分啊，真的年轻人已经看懂了什么叫战争与和平，所以他们都赞成兵役延期为一年嘛？为什么赞成？就是要备战才能避战，才能止
2: 战嘛。所以年轻人是很聪明。